0: Es el, el cuarto capítulo y nos ocupa el capítulo 4 de Nemías. Quiero que vayas por favor con tu Biblia al libro de Nemías en el capítulo 4 Y vamos a leer eh, lo, que, lo que sigue, en dónde se quedó pues el chisme Te acuerdas que traíamos un chisme interesante, si ¿Sí te acuerdas del chisme que traíamos Por ahí estaba eh, Nemías, que se había enterado de que en Jerusalén eh, todo estaba destruido ¿Verdad? Y que él hizo un plan y oró al Señor y dijo bueno pues yo me rifo, yo voy a Jerusalén y voy a reconstruir los muros de la ciudad Y fuimos testigos de cómo Nemías se presentó delante del Rey con una oportunidad tremenda, lo hizo con mucha sabiduría No lo hizo nada más porque sí, sino que planeó su proyecto, planeó qué le iba a decir al Rey para que él sabía que solamente tenía una oportunidad y esa oportunidad tenía que aprovecharla, me recuerda mucho a Esther, se acuerdan de cuando estudiamos a Esther, me recuerda mucho eso de orar al Señor para saber cuándo es el momento de hacer las cosas y no aventarte nada más así como el borra a saber qué pasa, ¿no? sino estar bien listo para cada situación. Aprendimos y nos enteramos del chisme de que efectivamente presentó muy bien Nemías su proyecto y que el rey eh, a través de esa exposición tan, tan cuidadosa que tuvo Nemías le autorizó. Eh, recursos financieros, eh, humanos, técnicos, legales, para poder hacer eh, la obra que Dios le había pedido. Aprendimos lo importante que es hacer la obra de Dios. Alguien diga amén, por favor, porque cuando tú haces tu obra, entonces la oposición te puede derrotar, la oposición puede hacerte algo, pero cuando tú haces la obra de Dios, no hay oposición que pueda contra ti. Alguien, por favor, diga amén. Y no es porque seamos muy buenos, sino porque estamos haciendo la obra de aquel que nos ha enviado. Aprendimos también este, esto que les dije al final De que se siente mucha paz Cuando puede venir el demonio más tremendo El demonio más grande A querer hacer algo en nuestra vida Y podemos con autoridad decirle Yo no, yo no estoy haciendo lo que hago porque quiero Sino lo estoy haciendo porque el, el Rey de Reyes Y el Señor de Señores me lo ha pedido Así que con lo que tengas contra mí Pues te arreglas con él Eso es cobertura La cobertura la tenemos de Dios ¿Cuántos dicen amén? Así que ahí, ahí quedó el chisme Aprendimos que ya había salido Nemías de de, de de donde estaba con el rey y había ya llegado a Jerusalén con, con todo eh, su eh, ya con todo dispuesto para empezar la obra, y aprendimos acerca de tres personajes que se levantaron en oposición a Nemías, gente que no le gustó lo que Nemías estaba haciendo. ¿Se acuerdan? Y vamos a seguir entonces eh, leyendo lo que, lo que lo que a continuación sigue. Me brinqué el capítulo 3, yo sé que tú le haces mucho caso a tu pastor Sé que todas las tareas que te encargo las haces Así que apúntate esta tarea, leer el capítulo 3 No lo voy a exponer aquí porque nada más eh, narra acerca, sí, sí tiene mucho contenido importante, pero habla sobre cómo se empezó la reconstrucción y el trabajo de reconstrucción de los muros. Así que por favor, échatelo de tarea en la semana. Tú tienes que leer la palabra del Señor todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Si tú nada más de, eh, desempolvas la Biblia el domingo, déjame y te digo que sigues teniendo una muy bonita religión, pero no tienes una relación con Dios. Necesitamos leer la palabra del Señor todos los días No somos cristianos dominicales Somos hijos de Dios 24-7, sí o no Así que tenemos que leer la palabra continuamente Y tenemos que alimentarnos continuamente Bien, bueno Vamos entonces a lo que nos ocupa Neemías capítulo 4 a partir del versículo 1 Dice la palabra del Señor Cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó ¿Qué hizo Zambalat? Y se enfureció en gran manera E hizo escarnio de los judíos Apúntale, escarnio quiere decir burla Si quieres saber la palabra escarnio en lenguaje 2022 es bullying Escarnio es bullying Burlarse, eso es escarnio Dice la palabra Se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, o sea, de los que estaban reconstruyendo el muro. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Mira cómo se burlaba Sanbalat. Y estaba junto a él Tobías Amonita. ajá, y el Tobías, otro burlón. El cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará, mira cómo se burlaba él. Sin embargo, Nehemías dice, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron, airaron y se enojaron. Se enojaron contra los que edificaban Versículo 6 Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Repite conmigo, guarda contra ellos. Ahora dilo con fe, guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá. Fíjate nada más quién dijo. ¿Quién dice aquí que abrió la boca? Judá. Si eres estudioso, puedes leer la Biblia un ratito. ¿Sabes de qué personaje estamos hablando? No es cualquier persona, es Judá Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos Nos decían hasta diez veces De todos los lugares de donde volvierais Ellos caerán sobre vosotros Entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro Y en los sitios abiertos Puse al pueblo por familias ¿Cómo dice ahí puse al pueblo por qué Por ministerios Por dones Por asignaciones Por iglesias Puse ahí al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas Pelead por quién? Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos Nos volvimos todos al muro, aleluya, cada uno a su tarea Desde aquel día la mitad de mis siervos trabaja en la obra Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos Y así edificaban Y el que tocaba trompeta estaba junto a mí Y dije a los nobles y a los oficiales Y al resto del pueblo La obra es grande y extensa ¿Cómo es la obra? Grande y extensa Y nosotros estamos apartados en el muro Lejos unos de otros En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reuníos allí con nosotros Nuestro Dios peleará por nosotros nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes ni la gente de guardia que me seguía Nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse Oremos al Señor, inclina tu cabeza Cierra tus ojos, Padre bendito Ora conmigo, te damos Gracias infinitas esta tarde Por poder estar en tu casa Gracias por esta libertad de poder Leer la palabra, ahora te pido Espíritu Santo, pídele conmigo Hermano, te pido Espíritu Santo Que hables a mi corazón Yo no vine a escuchar al Pastor Marco, yo no vine a escuchar palabra de Hombre, yo vine a escuchar Tu voz, Señor Sé tú el que habla mi corazón, sé tú el que transforme mis sentimientos Sé tú el que entre hasta en lo más profundo de mis pensamientos Y transforme aún las cosas que yo pienso, díselo Transforma mi pensamiento, transforma mi corazón Ya no quiero seguir siendo igual, ya no quiero seguir siendo el mismo Yo quiero Señor que a través de tu palabra tú hagas un milagro en mi vida Yo lo creo lo creo y lo declaro así en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Dale un aplauso bien, bien fuerte al Señor Bien, bien fuerte Hay pocas cosas en la vida de este que te habla Que toma más en serio que la obra del Señor Para mí la obra de Dios no es un juego Para mí la obra de Dios no es un hobby No es como que yo me haya dedicado a la obra del Señor Porque no tuviera otra cosa que hacer o porque no tuve oportunidad de dedicarme a otra cosa Quien me conoce sabe que profesionalmente Como dice el apóstol Ricardo Arjona Pude haber sido una y mil cosas Y me pude haber dedicado a cualquiera, a cualquiera de esas Pero el Señor tenía un plan para con este siervo que les habla Y no hay nada que yo me tome tan en serio como la obra del Señor Para mí esto no es un juego, quiero que sepas Deja, Dame chance de ponerme serio esto para mí no es un juego, no es algo que yo estoy haciendo para ver si se presenta otra cosa O mientras llega algo mejor, yo estoy en el mejor lugar que Dios me pudo haber puesto y es en su obra Cualquiera que se tome en serio la obra del Señor, escucha lo que te digo, está benditamente condenado a que su fotografía aparezca en los lugares en donde se busca y los demonios ven ese cuadro que se busca gente para ir a atacarlos incansablemente, ¿Qué te estoy diciendo con esto, desde que tú te decides a servir al Señor, en ese momento te conviertes en un peligro para el reino de las tinieblas, desde el momento que tú levantas tu mano y dices yo soy siervo de Jesús Yo soy cristiano Desde ese momento estás benditamente condenado a las más grandes batallas de tu vida Pero esas batallas, gloria al Señor El Señor Jesús las ha ganado todas en la cruz del Calvario Él ha derramado su sangre en la cruz del Calvario Y nos ha dado la victoria a ti y a mí Estamos en la guerra más fácil de todas Una que ya ha sido ganada pero eso no quita que tengamos que pelear la buena batalla, alguien diga amén, por favor Eso no quita que tú y yo tengamos que levantarnos en medio de todas nuestras vicisitudes con convicción De saber que Dios está con nosotros y confrontar todo lo que venga Porque desde el momento en que tú te tomes en serio la obra del Señor van a venir pruebas Van a venir situaciones, mira el Chanclas no está muy contento con que tú sirvas a Dios al chanclas no le gusta que tú dediques tu vida para servir al Señor en lugar de que la dediques para hacer lo malo O para hacer las cosas que a Dios no le agradan Cuando tú decides apartarte del pecado, cuando tú decides apartarte de eso que a Dios no le agrada Y decides centrar tu vida en servir al Señor, ah yo quiero decirte, estás a punto de vivir Las más grandes batallas que te hayas imaginado, pastor no me espantes, no pero tampoco puedo mentirte no es mi intención espantarte, pero no puedo mentirte y no puedo decirte, hazte cristiano y entonces todo se va a solucionar. Hazte cristiano y entonces tus problemas se van a acabar, eso es una mentira. Al revés, probablemente, nunca habrás tenido problemas tan graves y, 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 y batallas tan duras de enfrentar, más grandes que aquellas que se van a presentar desde el momento en que tú decidiste seguir a Cristo. Pero el Señor juntamente con todas las batallas nos da las herramientas para ganar Y ha ganado la victoria en la cruz del Calvario Yo no sé si te estoy predicando a ti Pero yo quiero decirte Dios ha derramado ya su sangre en la cruz del Calvario Y a través de ese hecho nos ha dado victoria a ti y a mí No tenemos nada que temer Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos porque contamos con la bendición de Dios Alguien puede aplaudir esta tarde pero no veniste a aplaudirme a mí ¿Tú crees que tienes un Dios poderoso? Aplaude al Dios poderoso que tienes, no al pastor. Mira lo que dice Primera de Corintios 4, versículos del 11 al 13. ¿Lo tenemos en la pantalla? Hasta esta hora, fíjate nada más. ¿Quién escribió Corintios? ¿Eh? Pablo. Fíjate lo que escribe Pablo. Hasta esta hora padecemos hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, o sea, ni casa. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y aún así nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y qué, y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo El desecho de todos Ah qué diferencia que tu pastor te predique de todo lo que verdaderamente somos por causa de Cristo Y no mentiras emocionales Eso es lo que dice la Biblia que somos Hemos venido a ser como la escoria del mundo Tal vez nunca te habían criticado tanto como en el momento que te decidiste hacerte cristiano. A lo mejor andabas pecando por el mundo y mira, nadie le importaba, pero desde el momento que dijiste ya no bebo, ya no tomo, ya no voy a los, a los antros, desde ese momento empezaron a criticarte, se vinieron sobre de ti, te dejaron de hablar, te abandonaron. O nomás fue a mí. Pero tal pareciera que en el momento que decidimos seguir a Cristo, entonces vienen las más grandes batallas. Eso es cierto. Tú declárale al mundo, escucha lo que te digo Los planes que Dios tiene contigo ¿Cuántos de aquí saben que Dios tiene planes con ustedes? Alguien por favor en fe dígame que sí lo sabe Porque si no, no, no he enseñado bien to, durante todo este tiempo Pero si tú eres miembro de esta casa Tú sabes que Dios tiene planes contigo Declárale tú al mundo los planes que Dios tiene contigo Y sabes qué va a ser el mundo, el mundo se va a burlar El mundo va a ser escarnio de ti Oh, se van a burlar de ti te van a decir iluso, te van a decir eh, eh, ignorante, te van a decir religioso, te van a decir eh, eh, rompiste nuestras costumbres, cambiaste de religión, te van a decir de todo pero Dios ha ganado la victoria por nosotros, Él se ha hecho victoria por nosotros, Él tuvo que padecer para que tú y yo no padeciéramos. Yo no sé si le vine a predicar a alguien, como que siento que estoy yo solito aquí, pero si tú lo crees aplaude al Señor fuerte. O oh, tenemos un Dios poderoso y ha ganado la victoria por nosotros. Sin embargo, sin embargo. No podemos evitar algunas veces que a través de todo lo que nos pasa De las burlas, los escárneos, estar siempre contra corriente Estar siempre nadando en contra eh, eh, No sé si alguna vez ha sido algún río que lleve una corriente muy fuerte Pero si nada nadas en contra de la corriente es difícil, te cansas y no avanzas ¿Sí o no? Te cansas horriblemente Me meto al río, empiezo a nadar contra corriente, Llevo media hora nadando Siento que ya voy como cinco kilómetros adelante No he avanzado nada al contrario, a veces creo que retrocedí, eso es nadar contra corriente y el cristiano nada contra corriente en este mundo Recientemente les dije en una capacitación de grupos vida en Coatepec, el mensaje tiene que ser inflexible, pero el lenguaje tiene que ser flexible, ¿Sí o no, cambiamos el lenguaje no el mensaje pero eso quiere decir que aunque cambiemos la forma de predicar, aunque cambiemos las formas para poder llegar a más gente, eso no deja que como iglesia tú y yo nadamos contracorriente en un mundo que va para otro lado, ¿sí o no? Mientras el mundo dice matrimonios igualitarios, la iglesia que tiene que decir diseño de Dios, ¿sí o no? Mientras el mundo dice libertad para abortar, nosotros decimos libertad para que exista vida. ¿Sí o no? Vamos contra corriente, vamos contra la corriente del mundo, y eso ha sido la historia de la iglesia siempre. ¿Y qué pasa cuando nadas contra corriente mucho tiempo? Invariablemente te vas a cansar. Y va a haber momentos en tu vida como cristiano que vas a enfrentar desánimo. Di conmigo desánimo. Ahora dilo fuerte, desánimo. Y el desánimo se nota, se nota porque de repente no vienes a la iglesia, de repente ya no vas a tu grupo. De repente ya no estás sirviendo en el ministerio que servías Y con eso no creas que castigas al pastor ¿eh? De una vez te lo digo No castigas al pastor por eso Estás afectando tu relación con Dios Pero es invariable Dice la palabra imposible es que no vengan tropiezos ¿Sabes quién dijo eso? Jesús Jesús dijo imposible Jesús para quien nada es imposible Pronunció esas palabras y dijo imposible es que no vengan tropiezos Imposible es que no venga el desánimo Y quiero llamar tu atención al versículo 10 Que leímos ahí en Nehemías en 4 Mira vamos al versículo 10 Quiero llamar tu atención Y hablemos específicamente De por qué muchas veces ocurre Que tú y yo nos desanimamos Nos desalentamos Hay una razón Hay causas que generan el desaliento Que generan que te canses Dice el versículo 10 y dijo Judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro Y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra Neemías estaba comprometido, estaba tomando en serio la obra de redificación Y lo primero que encuentra es cosas que vienen en contra, oposición y esta oposición, déjame y te digo que generó dentro del grupo desánimo Ya empezaban ellos a construir pero Sambalat se empezó a burlar, viste lo que dijeron Zambalat y Tobías Van a regresar, acabarán en un día, se estaban burlando Y Tobías dijo no hombre se sube ahí un animalito y tumba la barda que están haciendo se estaban burlando de su trabajo y esa burla, ese escarnio que hace el mundo con un hijo de Dios que ha decidido trabajar para el Señor muchas veces de tanto nadar contra corriente, genera desánimo y Judá que bueno déjame y te digo qué cosas no se dijeron de Judá Cuántas cosas no dijo Dios de Judá no sé si lo recuerdes pero de todas las tribus las promesas que había sobre Judá estaban tremendas Judá era una una tribu de líderes era una tribu de mucho liderazgo Y esa tribu levantó la voz y dijo Tan desanimados Ya no quieren seguir Hay causas que generan el desánimo Hay causas que a ti, a veces Te quitan la energía, te drenan la energía ¿Alguna vez has dicho? Híjole, yo hoy, hoy no quiero ir a la iglesia ¿Alguna vez lo has dicho? ¿O nada más yo soy el único que lo ha dicho? ¿Hay usted pastor? Sí, yo alguna vez he dicho Hoy no tengo ganas de ir Pero tengo que dominar lo que siento ¿Por qué? Porque no me ha dado Dios un espíritu de cobardía Sino de amor, de poder y de dominio propio Así que domino mi flojera Domino lo que me esté pasando Y yo llego temprano a la casa del Señor A pesar de que muchas veces no quiero ¿Sí se entiende? Pero de tanto nadar contra Se generan desánimos ¿Por qué viene el desánimo? El mismo Judá lo dijo Número uno, la, la primera razón por la cual te puedes desalentar es porque te falte la fuerza. Judá dijo eso, Judá dijo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y eso pasa, todos podemos quedarnos sin fuerzas a la mitad del trabajo, ¿sí o no? Todos comenzamos proyectos con mucha alegría, con mucha energía, todos comenzamos proyectos con mucha anticipación, con mucha visión, con mucha esperanza de lo que pudiera pasar Cuántas veces no eh, compramos un carro nuevo y mientras estaba nuevecito y oliendo a nuevo, uy andábamos pero si como, como, como niño con juguete nuevo No queríamos ni que tuviera una patinada de mosca, lo lavábamos diario pero cuando vas a la mitad de los pagos, cuando vas a la mitad del, del, del financiamiento, ay, como que dices, ya no puedo. O mejor me compro otro nuevo que me vuelva a motivar, pero normalmente los, los, los proyectos comienzan con mucha energía y después nos vamos cansando. Cuando quieres pintar tu casa y vas a comprar la pintura al Home depot, ¿cómo vas? Uh, vamos a comprar la pintura y una cubetota. Pero cuando llevas tres o cuatro, pares, ya no puedo más. Ya no estoy tan emocionado como estaba al principio. La carrera universitaria Cuando dijimos, ya vamos a la uni Ay, ya voy a ser universitario qué bonita etapa, no sabes lo que dices La universidad es pesadísima Y cuando empiezas la carrera Los primeros semestres Ay, ay Dios mío, saqué nueve Y yo quería sacar diez Y en el octavo semestre Ay, ah, sacaste seis, no importa, está bien hombre Ya, hay que sacar la carrera Viene cansancio Vienen situaciones que de repente nos quitan la energía, nos drenan la energía, eso nos estoy hablando de las fuerzas que se van por causa natural del tiempo, porque te tengo una noticia, a todos los que esperan en Jehová, caminarán y no se cansarán, y correrán y no se fatigarán, y como las águilas, si ¿sí dice así no, como las águilas, no dice como las chivas, no dice como, no, dice como las águilas, sus alas levantarán, es bíblico hermano, ¿eh? no tu pastor es muy muy teológico <ríe> Estoy hablando del cansancio natural de la carne, porque aquel que se toma en serio la obra del Señor no se cansa jamás Porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, lo hacemos en las fuerzas de aquel que nos ha amado Así que si tú de repente te cansas al punto de que quieres soltar el ministerio, soltar lo que Dios te ha encargado, ten cuidado Una cosa con la cual yo no estoy para nada de acuerdo es con eso de las vacaciones ministeriales, mi esposa lo sabe, no, no, no estoy de acuerdo con eso Oye pastor, fíjate que llevo cinco años en el ministerio No se podrá que me des chance unas vacaciones Un añito de descansar del ministerio Y luego regreso con todas las fuerzas Ten cuidado, si estás cansado del ministerio No lo iniciaste con las fuerzas del Señor Lo has estado haciendo todo en tus fuerzas ¿Mm? Si no puede decir amén, diga Ay, ay, ay Ay pastores que yo una vez solté un ministerio Pues por qué lo hiciste en tus fuerzas ¿Por qué lo estabas haciendo tú y no estabas confiando en que Dios hiciera las cosas por ti sí o no, todavía puedes aplaudir o ya estás muy regañado Aplausos. Número dos El desaliento puede venir porque hayas perdido la visión Judá dijo, perdieron la fuerza y hay mucho escombro Hay mucho escombro ¿Por qué decía Judá que había mucho escombro? No sé si alguna vez tú has pasado por alguna reedificación de algo No estoy hablando de edificar Estoy hablando de reedificar No es lo mismo No es lo mismo El que tenga ellos espirituales que los abra por favor No es lo mismo edificar que reedificar Edificar es de cero Reedificar es tomar algo y volverlo a hacer Y déjame y te digo una cosa Reedificar genera escombros porque tienes que quitar lo que había y ponerlo nuevo. Viendo lo que se pueda rescatar, ahorita lo vamos a ver. Viendo lo que se pueda rescatar, lo que se pueda dejar. Pero lo que no sirva, se tiene que tirar para volver a edificarse. ¿Qué dije? Se tiene que tirar para volver a edificarse. Que tengo Dios espirituales, que los use, por favor. Úselos esta tarde. Cuando estaba yo chavito, puedes decir. Uh, uh, uh. Mis papás pasaron por un proceso de reedificación, bueno no ellos, pero decidieron que la casa en la que vivíamos iba a ser reedificada, o sea una remodelación de la casa. Para empezar era una casa de dos pisos, con dimensiones pequeñas y el proyecto era que al terminar sería una casa como la que hoy es, ¿no? es donde vive mi hermano aquí, que no sé si la conozcan, ahora va a ser una casa de tres pisos con muchísima más construcción. Yo no sé si mis papás estaban conscientes de en qué broncas estaban metiendo. Pero todavía les, les, les comentas a mis papás, ¿te acuerdas de la remodelación? Ay, ay, no, no me digas, no me digas. Todavía les da así como ñáñara cuando se las recuerdo. Porque no fue un proceso fácil, porque duró años. Cinco, si no me equivoco, cuatro años. Y durante esos cuatro años dormimos en medio de escombros. Y mi mamá en algún momento Perdón que te exhiba mamá Perdió la visión Ya lo único que veía era escombro Y decía no puede ser ¿Cuándo va a terminar esto? Mira nada más el polvadero Mira nada más lo que Y, y piedras aquí Y, y eh, por acá tabiques Por acá cemento Por acá Y barría todos los días Y todos los días había polvo Quien ha pasado por eso? Sabe que eso no se termina Y barría todos los días Y llegaban los albañiles ¿Y qué hacían? Polvo Escombro y mi mamá ya, ya no sabía qué hacer, te lo prometo, hasta de desayuno nos servía un pedazo de tabique ahí para desayunar Porque era mucho escombro, o sea, ya, ahora van a comer escombro y escombro en salsa, escombro al horno, escombro con mole, escombro y escombro, no hay otra cosa Y mi mamá perdió la visión, dijo, hey, ¿cuándo se va a acabar todo esto? Y mi papá, como buen líder, nunca perdió la visión, nunca se desanimó porque él no perdió el enfoque, él dijo, yo no estoy viendo el escombro, yo estoy viendo cómo va a quedar mi casa, y eso es lo que me mantiene enfocado. Y si yo estoy enfocado en cómo va a terminar, no me importa pasar por estos procesos. A veces ocurre que tú empiezas con remodelaciones en tu vida, con remodelaciones y dices, ya, a partir de este año, enero, se les acabó su gordito, ahora sí ya, me voy al gimnasio, ¿verdad? Y el, el primero de enero todos los gimnasios llenos de gorditos. <risa> Tremenda una foto de esas. Y estamos ahí jalando, ya, ya me quemé, dije estamos. ¿eh? Estamos jalando ahí y levantando pesas y todo ese asunto. Y a veces llegamos a perder la visión, llegamos a perder el enfoque... Y nos desanimamos por causa de que estamos viendo nuestro presente. Déjame y te digo una cosa, la fe es la certeza de lo que qué, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aunque yo no vea yo sé que Dios va a hacer Aunque yo en este momento vea puros escombros Yo sé que Dios va a terminar algo bueno con mi vida Yo no me voy a enfocar en los escombros Yo me voy a enfocar en lo que Dios va a terminar haciendo Soy una obra del Señor pero sabes que Dios está trabajando conmigo Y no te fijes en los escombros Fíjate cómo voy a terminar yo porque voy a terminar siendo un palacio En las manos del Señor Alguien puede aplaudir, alguien puede hacer ruido Alguien puede chiflar esta tarde Decir amén o gritar aleluya o algo para que yo no me sienta tan solito el desánimo también puede venir por la pérdida de confianza los enemigos estaban, no, no, no sé si, si viste su estrategia de los enemigos también lo encargué de tarea el mes pasado y dije chécate que los enemigos de enemías estaban rodeándolo unos eran del norte, otros del sur, otros del este y ellos fueron los que se pusieron de acuerdo y dijeron les vamos a caer y entonces todos vinieron con noticias con Emías y le dijeron por donde quieras salir te van a caer el desánimo viene porque a veces pierdes la confianza en el proyecto escucha lo que te quiero decir no le pierdas la confianza a tus proyectos porque si Dios dijo algo de ti escucha esto si Dios dijo algo de ti Dios lo va a cumplir sí o no él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se equivoque sí o no? Cualquier cosa que Dios haya dicho de ti, la va a cumplir Y te voy a decir lo que me dijo el pastor Víctor Mollado, un pastor morelense eh, eh, Querido pastor, está trabajando en Zapata ahorita Y me dio una palabra cuando yo tenía 16 años Ya tiene un rato de esto Y me dijo Dios va a cumplir todas las promesas que ha hecho contigo Incluso aquellas que a ti ya se te olvidaron, hay promesas que Dios ha dicho de ti que ya ni siquiera te acuerdas pero hasta de esas vas a ver la gloria de Dios en tu vida y vas a decir, ya ni me acordaba que Dios me había prometido esto. Ya ni siquiera lo tenía en mi mente. Pero yo recuerdo cuando una vez Dios dijo que iba a hacer esto conmigo. Y hoy estoy viviendo la promesa de Dios en mi vida. No te concentres en escombros. No, no pierdas la confianza cuando el proyecto viene de Dios. Siempre va a ir para buen puerto. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? ¿Alguien puede decir amén? Y ese, ese ese rodear de los enemigos anemías para que perdiera la confianza Era con la intención también de perder la seguridad Una cosa que el diablo va a querer hacer contigo es que pierdas tu seguridad Y lo va a intentar hacer a través, esto ya lo prediqué alguna vez A través de que pongas tu confianza en lugares en, en donde no son los correctos Si porque perdiste tu trabajo sentiste que se tambaleaba tu vida Tu confianza estaba puesta en un trabajo y no en Dios si porque un amigo te dio la espalda y se fue Se te tambaleó la vida Tu confianza estaba puesta en el hombre y no en Dios Si porque un doctor te dio un diagnóstico terrible Se te tambaleó la vida Tu confianza está puesta en los doctores Y no en, y no en Dios que es el Rey de Reyes y el Señor de señores No duerme el que te cuida ¿Cuántos dicen amén? El que te cuida a ti No toma vacaciones no toma descanso, sino se, Él vela siempre por ti. Y si ha dicho algo y se si ha prometido algo, el Señor lo va a cumplir. Amén. Bueno, ya me dijiste, Pastor, ¿por qué llega el desaliento? Llega porque se me van las fuerzas, porque me, a la mitad del proyecto me cansé, porque perdí la confianza, porque me quedé viendo el escombro y me desenfoqué. Ok, pero ya estoy desanimado. Iba yo construyendo bien el muro, iba a la mitad Pero ya me desanimé, ya, ya no estoy construyendo más ¿Qué tengo que hacer? Déjame y te digo los cuatro diseños Cinco, que vamos a ver esta tarde ¿Ya puedo empezar a predicar? Ya, ya voy a empezar a predicar, ok Ya basta de introducciones Los cuatro diseños que vamos a ver de este pasaje Número uno, tú estás diseñado Escucha esto, tú es, apúntalo Estás diseñado para trabajar en equipo Estás diseñado para trabajar en equipo pero no cualquier equipo estás, trabaj estás diseñado Para hacer equipo Con tu familia Tu mejor equipo Es tu familia No hubo amenes pero lo es Tu mejor equipo Es tu familia Oye pastor pero yo pensé Que iba a venir no sé un profeta A hacer equipo conmigo Un pastor, un evangelista alguien que tuviera dones que hablar en lenguas que tuviera dones de sanidades que tuviera don de profecía el Señor a ti te ha provisto del mejor equipo de trabajo que tú puedes tener Que es tu familia, los que están alrededor tuyo ¿Qué dijo ese pasaje? No vamos a pelear por el pastor, no vamos a pelear por los profetas No vamos a pelear por los ministerios Vamos a pelear por nuestros hermanos, por nuestras hermanas Por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros padres Si dice eso, o no dice eso Tú estás diseñado para ser equipo con tu familia Por eso es que la iglesia debe de ser una familia, por eso es que vida íntima con Dios está diseñada para ser una qué familia porque nuestro mejor equipo está al, a, adentro de la familia, escribe esto la familia es una fuente natural de ánimo ¡Ja! eso lo vamos a tener que hasta publicar la familia es una fuente natural de ánimo varón joven, estás desanimado no busques en otro lado ¿Sabes en dónde vas a encontrar ánimo? Con tu familia No pastor ya me tienen harto Ya no quiero ni verlos El diseño puede ser que esté roto El diseño puede ser que no lo estés observando El diseño puede ser que no se esté respetando Pero Dios diseñó la familia Para ser tu fuente natural de ánimo Para ser tu fuente natural de energía Para ser tu fuente natural de ganas De fuerza, eso que te impulsa Todos los días a salir adelante A hacer las cosas, es la familia la familia es nuestra fuente natural de ánimo eh, 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 Date cuenta de que ellos en, en, en este versículo, mira vamos a leer el versículo 13 Entonces por las partes bajas del lugar dice Detrás del muro y en los sitios abiertos Puse al pueblo por familias Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos Los ordenó por familias Y sabes qué te voy a decir una cosa Una cosa que Nemías hizo fue que mandó traer a las familias para organizarlas ponte a pensar un, un poquito todos estaban trabajando en la edificación del muro ¿sí o no, todos las familias completas todos estaban trabajando pero cuando vino el desánimo y ya expliqué por qué vino entonces Neemías dijo detengan el trabajo de nada sirve que estén trabajando si ya no se está avanzando ¿Alguna vez está pasado eso con algún equipo de trabajo? Están desanimados, puede ser en tu trabajo, en alguna dinámica que hayas tenido por ahí con algún grupo social. Se desanimaron y pues ya nada más hacían como que producían, hacían que trabajaban, pero ya no se avanzaba. ¿Alguna vez pasó? ¿Sabes qué pasa en ese momento? Que necesitas parar el trabajo y decir vengan porque los tengo que reorganizar. Y eso fue lo que hizo Neemías: paró el trabajo detuvo el trabajo ¿Qué quiere decir esto que muchas veces nosotros nos afanamos y pensamos que el trabajo es lo único con lo cual podemos bendecir a nuestra familia y podemos darnos cuenta de hombres y mujeres que se afanan tanto con su trabajo que dejan a su familia olvidada el diseño que estamos aprendiendo es jamás en la vida podemos tener un trabajo, una dedicación o un ingreso por encima de la importancia que es estar con mi familia Hay veces que vas a tener que tomar la decisión Es raro que un pastor te enseñe esto Pero hay veces que vas a tener que tomar la decisión Y decir necesito buscar un trabajo Que me permita pasar más tiempo con mi familia Mi papá siempre trabajó de lunes a viernes Y siempre le dio gracias a Dios por eso Porque tenía el fin de semana para su familia Y cuando nos iba formando a mi hermano y a mí nos dijo, muchachos Hagan lo posible Porque tengan un trabajo Que sea de lunes a viernes Eso nos lo dijo mi papá una vez Porque la, es una bendición tremenda Que yo pueda estar con ustedes Todo el sábado y todo el domingo Y el sábado y el domingo Lucían No solamente salíamos y hacíamos cosas Sino que también Había discipulado disipulado de casa Disipulado de familia el domingo en la noche después de ver a la América ganar <risa> Papá decía, tráiganse todos los zapatos Y sacábamos todos los zapatos y nos poníamos a echarle bola a los zapatos Eso es discipulado, ¿alguien puede decir amén a eso? Sí, eso es discipulado, eso es transmisión de valores de un hombre para sus hijos Eso ya ni se estila, ¿eh? ya, ya, ya ni se usa Pero papá tenía su cajón con, con, con grasa, con cepillos, con brillo y le teníamos que estar tallando allá los zapatos hasta que nos viéramos reflejados ahí, si no, no podíamos ir a dormir. Eso es un discipulado de, 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 de papá hacia hijo que lo permite el tiempo. Tú estás diseñado para ser equipo con tu familia. Si estás en un trabajo que no te da lo suficiente para llevar lo necesario a tu familia... Y te dicen, espérame, es que fíjate que en el trabajo no, el jefe te dice, aguántame tantito, las cosas están un poquito mal y no te puedo pagar más, este, pero hay que tener lealtad para la empresa. Déjame y te digo, la lealtad más grande que tú puedes tener es para con tu familia, no lealtad a la empresa, es lealtad a tu casa, lealtad a tu familia. Así que si un trabajo no puede ofrecerte lo que tu familia necesita, jamás pongas por encima de tu familia un trabajo. El trabajo puede detenerse, ese es el diseño, pero la familia no puede dejar de atenderse. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede aplaudir todavía? sí. Segundo diseño, tú estás diseñado para enfocarte en lo eterno. Capítulo 4, versículo 14 dice, después miré. Y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo No temas delante de ellos, acordaos del Señor Di conmigo, acordaos del Señor A ver, dilo otra vez, acordaos del Señor Y discúlpame que te moleste una tercera vez, acordaos del Señor Sinemías, sinemías tenía que decir a la gente, acuérdense de Dios Es porque estaba notando que, que se les había olvidado Tenían miedo de los, del, 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 de, de los ejércitos Tenían miedo de Zambalá, de Del Tobías y de lo que les pudieran hacer Y era necesario que alguien les dijera ¡Ey! No teman, acuérdense Que tienen un Dios poderoso ¡Ay, pastor! ¿Se acuerdan hace dos años, no? Es que el COVID, pastor, el COVID ¿Qué nos va a pasar con el COVID? ¡Tranquilo! Tienes un Dios poderoso Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer Pero nuestra confianza no está puesta en una vacuna nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Sí o no? Hacemos lo que tenemos que hacer, pero miedo jamás. Porque la confianza está puesta en Dios. Aleluya, yo tengo mi confianza puesta en Él. Tú necesitas enfocarte en lo eterno. Porque van a venir cosas que van a querer darte miedo, que van a querer hacerte para atrás. Pero tú estás diseñado para enfocarte siempre en lo eterno. ¿Cómo se llama esta serie? Diseños eternos, que no caducan, que no se hacen viejos sino diseños que permanecen para siempre. Tú necesitas enfocarte en lo que es verdaderamente eterno. ¿Te diste cuenta cómo la gente, Judá nos, nos dijo, que estaba viendo el escombro y no estaban enfocados en lo verdadero? Imagínate tú lo que pasó el 12 de septiembre del 2001 en Nueva York. ¿Qué día dije? El 12. No, pastor, fue el 11. No, yo hablo. Next day, del siguiente día. No sé si lo recuerdes, pero la noticia duró meses. Pero justamente al otro día, las imágenes que nos llegaron a México, ¿de qué eran? De escombro. Yo no me imagino lo que, lo que los rescatistas y toda la gente de todo el mundo que se sumó para ir a ayudar, haya pensado cuando llegaron a ese lugar, donde dos torres se habían colapsado. ¿Y ahora cómo le hacemos? ¿Y ahora cómo levantamos todo esto? Tú tienes que enfocarte en algo Probablemente Nadie sepa cómo hacerle Y no te molestes Si vienes con tu pastor a preguntarle Y te diga, ¿sabes qué? No tengo ni idea de cómo le vamos a hacer No tengo idea de cómo vamos a levantar Ese escombro Lo que sí tengo idea, lo que sí sé Es que tengo un Dios poderoso que va a hacer algo contigo Y que te va a levantar Otra vez más hermoso y más bello De cómo estabas ¿Sí o no? A veces nosotros nos estacionamos y nos, y nos apantanamos en ciertos lugares de nuestra vida Observando nuestros escombros Alguien que nos lastimó, alguien que nos hizo algo Alguien que nos destrozó la vida, alguien que nos partió el corazón Alguna noticia que vino a partirnos o a rompernos Una bomba, un avionazo, un Osama Bin Laden que vino a destruir todo Y todo se derrumba y por supuesto que te entiendo, hay momentos en donde el otro día después de eso te levantas y dices, ¿qué voy a hacer? Es puro escombro. ¿Por dónde empiezo? Mi consejo para ti como tu pastor es, no te fijes en el escombro. Si no sabes qué hacer, no te preocupes, tu pastor tampoco sabe qué hacer. Pero lo que sí sé es que hay un Dios poderoso que te va a levantar. Y te va a sacar de ese lugar Y te va a reedificar Y va a hacer de ti algo todavía más bello Que lo que eras antes de ese avionazo Alguien puede aplaudir a su Señor esta noche Alguien puede hacer ruido Aleluya Versículos del 14 al 17 dice Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arqueos, y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada Este, este pasaje se ha ocupado muchas veces para enseñar un desequilibrio de la palabra A veces se ha ocupado ahí para decir hermano, como Nemías, En una mano la pala y en otra mano la espada Como diciendo no importa, verdad, que tú tengas trabajo Tienes que equilibrarte entre tu trabajo Y el servicio a la iglesia, ¿Sí o no Sí se ha ocupado muchas veces para eso, no Una mano acá y otra mano acá No podemos dejar No, no, no puedes dejar tu trabajo Pero eso no puede ser pretexto Para que no sirvas en la iglesia ¿Alguna vez han escuchado esa enseñanza? Es una enseñanza completamente de desequilibrada ¿Por qué? Porque tú no sirves a Dios solamente en la iglesia Tú sirves a Dios 24-7, tú sirves a Dios en donde quiera que te paras, tú sirves a Dios en tu escuela, tú sirves a Dios en tu universidad, tú sirves a Dios en tu trabajo Tú sirves a Dios en donde quiera que estás, ¿Sí o no, en donde sea que tú estás tú. y si no lo estás haciendo y si no estás sirviendo a Dios ahí donde estás Entonces estás desequilibrado, el tercer diseño dice así, tú estás diseñado para ser equilibrado pero no equilibrado entre el trabajo secular y el trabajo ministerial Eso no existe, tal división No existe tal división ¿Alguna vez escuchaste esa tontería? Uno es tu trabajo secular Y otro es tu trabajo ministerial ¿Alguna vez escuchaste eso? Es una tontería No hay diferencia Donde Dios te pone, tú tienes que servirle En donde sea que tú estés, tú tienes que servir al Señor por lo tanto el equilibrio no es entre el trabajo secular y el trabajo ministerial, ese es el mismo alguien puede decir amén a eso, quiero librarte de esa carga y decirte en donde tú estás, en lo que tú estás haciendo estás sirviendo a Dios, no todos son llamados a ser teólogos, no todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a ser cantantes de alabanza hay llamados a ser psicólogos y psicólogas Hay llamados a ser doctores, arquitectos, abogados Dios necesita de la influencia de la iglesia en todos lados En donde tú estás, ahí Dios te usa ¿Alguien puede decir amén a eso? Donde tú estás, en tu empresa, en tu trabajo Estás misionando la iglesia de Cristo Ay, es que yo quiero ser misionero Ay, 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 quiero ir a la India y quiero ir, oye la iglesia es misionera por definición. Todos nosotros somos misioneros de Cristo. Y le predicamos y lo anunciamos en donde quiera que estamos. Yo estoy en mi trabajo, esa es una misión de Cristo. Ahí estoy misionando, esa es mi misión. Oye, pero quién va este con los de África? Pues deja que los que tienen llamado por África vayan a África. Pero a lo mejor Dios tiene un llamado para que prediques en el centro Y ahí estás. Y tú piensas que Dios no te puede ocupar En otra cosa, pues ahí donde estás Dios te puede ocupar Dios te ha puesto en un lugar donde necesitas misionar Con los que están alrededor de ti Estás diseñado para ser equilibrado Entre el cielo y la tierra Tenemos ese equilibrio Somos reyes Y sacerdotes Equilibrio Somos sacerdotes Pero no nada más sacerdotes somos reyes, pero no nada más reyes Así que cuando tú tienes tu vista solamente puesta como rey Aquí abajo, en lo terrenal, en lo que yo puedo hacer En el, en el ministerio, en la obra, en lo que yo puedo hacer Porque a lo, a, a lo mejor así me gano un lugar en el cielo A lo mejor así Dios me ama más A lo mejor así, si tú tienes puesta tu mirada aquí abajo Te estás desequilibrado porque no estás tomando en cuenta el cielo Pero si nada más estás viendo el cielo con mirada de sacerdote Y te hace falta la mirada de rey Y solamente piensas en misticismo Y que el Espíritu Santo Y que esto, y tú dices Él, Él lo va a hacer todo Y no tomas tu vía de responsabilidad Estás desequilibrado Estás llamado a ser equilibrado En tener la mirada puesta En la tierra como un rey Y en el cielo como un sacerdote ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede aplaudir todavía? Versículo 19 y 20 dice Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo La obra es grande y extensa Y nosotros estamos, ¿qué dice ahí Apartados en el muro Lejos unos de otros En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reuníos allí con nosotros Nuestro Dios peleará por nosotros Cuarto diseño Tú Estás diseñado para congregarte Estás diseñado para reunirte Mira apunta esto por favor No es sabio Tratar de luchar solo Lo apuntaste No es sabio Tratar de luchar solo No existen Los Rambos cristianos Para los que nacieron del 90 para acá Rambo era ¿Sí se acuerdan de Rambo, los que son como de mi rodada, se acuerdan de Rambo. Era el, el Silvestre Stallón, ¿no? Sí era él, ¿no? El Stallón. Y se acuerdan qué hacía Stallón cuando llegaba como Rambo. ¿Tú te acuerdas, Carnala? Llegaba en su helicóptero, ¿no? Él solo. Había como 60.000 mil enemigos, todos con bazucas, con pistolas, con bayonetas, con de todas cuchillos. Este tipo bajaba en el helicóptero con una sola arma, un cuchillo. Te acuerdas Se escondía detrás de los árboles Abajo de los pantanos Era como el maguiver de la selva Y de repente pasaba uno de los malos Y por ahí le salía de entre los arbustos ¡Uah! O abajo del agua, llevaba media hora ahí ¡Uah! Y con el cuchillo ¿Sí se acuerdan? Bueno déjame te digo una cosa No existen los rambos cristianos Este tipo mataba a todos Nadie le hacía nada Bueno, y si le llegaban a hacer No lo debilitaban era el muchacho chicho de la película Gacha y la película terminaba en donde todos estaban muertos todos los malos muertos bajaba el helicóptero que lo había llevado al principio sí o no siempre era la misma escena bajaba el helicóptero que lo había llevado en un principio se subía y con una pose de esas de Estalón, pues de que no tiene muchas caras para actuar nomás tiene una así con la, no el labio así medio y ponía una mirada de ya maté a todos y ya, y ya les gané a todos se elevaba el helicóptero tucu, 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 y, la, y empezaban a subir las letras, ¿sí se acuerdan? Y ya había acabado. Esta es la fórmula de Rambo. Bueno, te tengo una noticia: No existen los rambos cristianos. O peleamos juntos, o no peleamos. Tú solo no vas a poder, no vas a poder con todo. Pero es que yo y Dios no. Tú estás diseñado para congregarte. Ahí está el diseño en la palabra. Tú estás diseñado para tener una persona en quien confiar. Oye, pastor, pero yo no confío ni en ti el problema no es mío ¿qué quieres que te diga? si no confías en tu pastor, el problema no es de tu pastor búscate uno en el que sí puedas confiar ¿qué quieres que te diga? o oh, bueno, pastor yo no quiero irme de bit, no confío en ti pero no quiero irme de vid Entonces busca a alguien en la congregación Busca un liderazgo de influencia Alguien en quien sí puedas confiar En quien puedas pedir ayuda Y la vas a recibir Pero necesitas abrir tu corazón en confianza ¿Sabes por qué? Porque tú estás diseñado para congregarte Cuando escuches el sonido de la trompeta ¿Cuál es el sonido para vid? No sé si te pase Pero cuando yo veo La publicación de mañana es domingo oh, 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 oh. Está sonando la trompeta para mí porque mi Dios la está sonando para que yo venga aquí A reunirme con mis hermanos A cantar al Señor juntos A aprender de su palabra juntos A enfrentar nuestros problemas juntos ¿Se acuerdan de lo que hemos aprendido En este púlpito? El que es el dolor de, lo que es el dolor de uno Es el dolor de todos Si tú tienes un dolor, si algo te está Doliendo, ese dolor es de todos Nada más que hace tiempo Que fuimos libres del espíritu de adivinación Si no nos lo dices ¿Cómo le vamos a hacer para saberlo? Adivinos no somos ¿Sí? Podemos aplaudir todavía al Señor Ya estoy terminando ¿Me ayudan? Quinto diseño y los dejo ir Nosotros en el versículo 21 Nosotros pues trabajábamos en la obra Y la mitad de ellos tenían lanzas Desde la subida del alba Hasta que salían las estrellas También dije entonces al pueblo cada uno con su criado permanezcan dentro de Jerusalén Y de noche sirvan de centinela Y de día en la obra Voy a repetir eso último Cada uno con su criado Permanezca dentro de Jerusalén De noche sirvan de centinela Y de día en la obra El quinto diseño es este Tú estás diseñado para servir Ese es tu diseño Sabías eso Cuando yo veo una persona Que hace iglesia Vamos a quitar eso de iglesia Que hace vida Para que le sirvan Tiene un problema con el diseño Que Dios tiene para nosotros Porque tú y yo Hemos sido diseñados Para servir No para que nos sirvan El mismo Jesús Dijo yo no vine Siendo el rey ¿eh? Siendo Dios yo no vine para que me sirvan Yo vine para servir Y a través de esa enseñanza Que por supuesto que puede ser Que nos vuele la cabeza Porque hasta ahora Creo yo que es una de las partes más difíciles De la enseñanza bíblica De la enseñanza de Jesús De la enseñanza de, de toda la palabra de Dios O al menos la que más trabajo nos cuesta Pastores que yo no tengo tiempo, mira, ellos tampoco. ¿Te diste cuenta que ni siquiera para lo más básico paraban su trabajo? Ni siquiera se cambiaban de vestido. Dice la palabra que solamente se desnudaban para bañarse. Y si eran como yo, pues se bañaban cada sábado. De gloria, ¿no? <ríe> tengo conciencia ecológica, no gasto agua. <ríe> Porque el tiempo es precioso, cuántos dicen amén, el tiempo es valiosísimo. Ay, ah, es que yo no quiero ir a la iglesia, menos a la de los cristianos, porque piden el diezmo, híjole, si tú crees eso, tienes mucha falta de información, porque no pedimos el diezmo, lo pedimos todo, el cien. Porque no pedimos una hora de tu tiempo, porque Dios te pide toda tu vida. Y el tiempo creo yo que es más valioso que el dinero. Pero yo no quiero que estés aquí para que yo entretenerte el domingo. Eh. Ese no es el objetivo de esta iglesia. Ah, es que el pastor predica bien chido. Sí, ese no es el objetivo. Ay, sé, cuando salgo después del domingo, ay, no, se siente bien chido. Tampoco es que sientas chido el objetivo. Es que comprendas estos diseños que, que tu pastor está interesado en que los conozcas porque es la verdadera forma en la que Dios pretendió que viviéramos. Ese es el objetivo de esta serie. Yo quiero enseñarte cuál es el verdadero diseño de la vida del ser humano. Por eso en cada clase te enseño diseños que no van a caducar nunca. Quien no entienda que venimos a esta tierra para servir. Para servir a los demás, para servir Incluso, déjame y te digo Ni siquiera entre nosotros mismos La iglesia, a los primeros que tiene que servir Es a los inconversos A los primeros que tenemos que lavar los pies Es a los que no conocen de Cristo Con los primeros que tenemos que hacer amistad Y juntarnos con ellos, es con los que no conocen de Cristo ¿Mm? Quien no comprenda eso hermano Como, como, como dice el dicho que no vive para servir No sirve para vivir Porque la vida es una aplicación De servicio Al menos una que valga la pena No se trata de Tenerle miedo a morir El miedo Que yo tengo es el de no vivir Porque si yo vivo El día que Dios me llame A cuentas habré vivido una vida de provecho Y podré entregar Mi tiempo al Señor y decir hasta aquí papi Hasta acá papá ya, me voy contigo Pero mi miedo Es que yo no esté listo para ese momento Que Dios me encuentre muerto en vida Que no haya hecho yo nada Que no haya puesto Todo lo que estuviera en mi corazón Para poder arrancar una sonrisa a Él Haciendo lo que Él me pidió que yo hiciera Tú estás diseñado para servir No sé si lo sabías Pero no estás diseñado para que te sirvan Si tú quieres una vida o estás enfocado en tener una vida en donde los demás te sirvan a ti o te jacta el servicio o te enorgulleces de que puedes ir a un restaurante para mangonear a un mesero si hay soberbia en tu corazón porque el servicio de otros hacia ti te transforma estás desequilibrado nosotros estamos diseñados para servir la iglesia de Cristo está diseñada para servir quieres que te dé la receta para ser infeliz te la doy así, de volada por si la quieres apuntar, oye pastor yo soy muy feliz dame la receta para ser infeliz porque es tanta la felicidad que tengo que necesito bajarle un poquito alguien quiere la receta para ser infeliz, se las doy ahí te va, apúntala quieres ser infeliz toda tu vida piensa en ti mismo y nada más piensa solamente en ti en lo que tú sientes, en lo que tú quieres en lo que tú piensas, en lo que tú crees en lo que tú, en ti. Piensa solamente en ti y vas a vivir la vida más infeliz que te puedas imaginar. ¿Cómo le hago entonces para empezar a ser feliz? Empieza a servir a los demás. ¿En qué ministerio, pastor, en el que Dios te ha dado? Ahí donde tú estás, allá afuera, en donde tú estás, donde estás todos los días, tú eres una misión de la casa del Señor para hacer la obra de Dios alguien puede aplaudir todavía al Señor o ya están muy regañados ponte de pie ahí donde estás por favor vamos a terminar orando y cantándole al Señor yo quiero decirte ya ya antes he hablado acerca de desánimo en este púlpito es solo que ahora quise hablarte de los diseños necesarios para poder huir del desánimo el desaliento, el desánimo Observa, analiza Es como una enfermedad, ¿sí o no Comienza con pequeños microbios Con pequeños gérmenes Esos gérmenes pueden ser la duda La desconfianza, la inseguridad Y todo eso te resta fuerza Que no tengas confianza en el proyecto Te quita fuerza Ay, ah, es que No sé, yo en esta iglesia como que tengo mis dudas Tienes dudas Ya no pierdas el tiempo Busca una iglesia En donde no tengas dudas Sí o no Pero si esta es tu iglesia Si esta es tu casa Ya quítate de dudas Ya Alguien puede decir amén Ya, se acaban las dudas Y lo que antes pudo haber sido Miedo, duda, inseguridad Dios lo va a transformar y Dios me va a dar ánimos. Y me va a dar fuerzas como las del búfalo. Dice su palabra. Y no tendremos más miedo. No se necesita morir. Para empezar a disfrutar de las mieles del cielo. No sé si eso es teológicamente correcto. Pero la iglesia tiene la capacidad. Para hacer bajar el cielo a la tierra. La, la, la iglesia. Es, es, es ese pasaje multidimensional. Que conecta el cielo con la tierra. Eso solamente ocurre en la iglesia. Tú puedes bajar. El que no haya más llanto y más dolor Del cielo a la tierra Ahorita Y si tienes dudas Dios las va a quitar de tu corazón Por último quiero decirte que yo Yo entiendo que, que combatir el, el El desaliento no es algo fácil yo, yo he pasado Por momentos de desaliento Me he desanimado muchas veces Pero no es imposible superarlo ¿Tú ¿Alguien puede decir amén a eso? No, no es imposible superar el desánimo lo único que quiero pedirte como tu pastor esta noche Es que no se te olvide tu diseño Estás diseñado para trabajar en equipo con tu familia En equipo con tu familia No necesito que brilles en la iglesia, necesito que brilles en tu casa ¿sí? Estás diseñado para enfocarte en lo eterno, en Dios No en los escombros de esta tierra Estás diseñado para ser equilibrado Tener mirada de rey Y mirada de sacerdote ¿Cuál más cargadita pastor? No, igual, equilibrado Comprende tu identidad de rey Y comprende tu identidad de sacerdote Si te han enseñado una más sobre la otra Equilíbrate Las dos son importantes Estás diseñado para congregarte Alguien diga amén por favor Tu diseño es estar en la casa del Señor tu diseño es hacer comunidad todos los días por eso tenemos grupos vida por eso viene la próxima reunión de mujeres por eso hacemos muchas cosas en la iglesia con la intención de hacer comunidad no es solamente el domingo es todos los días tú no tienes contacto con la gente de la iglesia más que el domingo, cuidado estás diseñado para congregarte y la congregación es una comunidad y estás diseñado para servir, no se te olvide eso si esos diseños seguimos créeme, son la medicina perfecta para cualquier desánimo